We're doomed. We're saved. Ein Podcast von und mit Luise von Spechow und Andreas Horchler. We're doomed, we're saved, der Podcast zur Biorevolution. Dieses Mal mit dem Thema, das im Moment und wohl noch eine ganze Weile Schlagzeilen machen wird. The Rise of the Chatbots. Ich tue jetzt mal ein bisschen so Hollywood-mäßig. Aber wir wollen nicht über die schreibende und scheinbar denkende künstliche Intelligenz im Allgemeinen sprechen, sondern natürlich darüber, wie ChatGPT und große Sprach-KIs, Biotechnologie und Biomedizin revolutionieren könnten. Hallo Isi. Hallo Papa. Premiere heute auch bei We're Doomed, We're Saved. Wir haben einen Gast. Genau, wir haben heute zum ersten Mal einen Gast dabei, weil wir gedacht haben, zum Thema künstliche Intelligenz können wir uns ein bisschen Verstärkung in der Expertise dazu holen. Deswegen haben wir heute Paul von Bühnau dabei, der Mathematiker ist und der Gründer einer Firma, die sich mit künstlicher Intelligenz genau für Biotechnologie und die Pharmaindustrie beschäftigt und daher zu dem Thema relativ viel sagen können wird. Hallo Paul. Moin Moin, hallo. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu können. Hallo Paul, willkommen auch von meiner Seite. Ich verrate dir jetzt nicht, welche Noten ich im Mathe-Grundkurs hatte. Das wäre ziemlich bestürzend für dich wahrscheinlich. Also, klar, bei so einem frischen Phänomen wie ChatGPT laufen die Kanäle in den klassischen, aber auch in den sozialen Medien ganz schön heiß. Ist im Grunde doof, sagen die einen, bis produziert genialen Content die anderen. Was wird aus der Bildung? Wie sieht das alles urheberrechtlich aus? Solche Fragen werden gestellt. Du hast nach berufenem oder vielleicht berufenerem Mund gestöbert, Easy, und wie üblich zu Beginn von We're Doomed, We're Saved ein paar Zitate mitgebracht. Habe ich. Und dieses Mal sehe ich davon ab, Elon Musk zu zitieren. Tatsächlich. Obwohl er auch viel zu dem Thema zu sagen hat. Und würde tatsächlich mal Sam Altman, den Founder von OpenAI, dazu zu der letzten Version von ChatGPT zitieren, der nämlich sagt, ChatGPT is incredibly limited, but good enough at some things to create a misleading impression of greatness. Also ChatGPT ist immer noch sehr, sehr limitiert, aber gut genug darin, ein falsches Gefühl der Großartigkeit also von, von Grandeur zu erzeugen, was natürlich ganz spannend ist. Und dann würde ich gerne noch einen Quote anbringen zum ein bisschen spezifischeren Biologie-Thema von dem Founder von Profluent. Das ist eine Firma aus Kalifornien, und da kommen wir später dazu, die ein ähnliches Modell benutzt, um nicht die Sprache des Menschen, sondern die Sprache der Proteine zu lesen. Und ähm, der sagt, while companies are experimenting with excitement, new biotechnology like CRISPR genome editing by repurposing what nature has given us. We're doing something different. We use AI and large language models like the ones which power ChatGPT to learn the fundamental language of biology. Was natürlich sehr spannend ist, also sie lernen nicht die Sprache des Menschen, sondern sie lernen the language of biology und können damit neue Proteine produzieren. Da werden wir später ein bisschen drüber sprechen. Spannend, spannend. Easy mhm. ähm, und Paul, wagen wir mal eine Zusammenfassung. Was und wer steckt hinter ChatGPT. Also dahinter steckt OpenAI und inzwischen Microsoft, die haben das übernommen. Genau, und ähm, das Modell, was dahinter steckt, dazu könnte vielleicht Paul ein bisschen was uns erklären. Ja, also das ist eine Kombination von ganz verschiedenen Technologien. Ich glaube, im Herz des Ganzen steckt ein sogenanntes Large Language Model. Und dann gibt es außen drum noch weitere Systeme, zum Beispiel ein ähm, Dialogmanagementsystem und natürlich dann eine Benutzerschnittstelle. Und das, was dabei jetzt neu und spannend ist, ist eben dieses Large Language Model. Das ist ein großes statistisches Modell, was in der Lage ist, Sätze zu vervollständigen und weiterzuführen. 
es geht ja für den Laien wie mich, Paul, total faszinierend auch so weit, dass man, keine Ahnung, ich sage ChatGPT, schreib mir mal ein schönes Gedicht, ein Sonett und dann wird etwas halbwegs Akkurates ausgespuckt. Ne? Also das erscheint einem natürlich wie Alchemie, ne? übertragen ins Digitale. Absolut. Und ich habe jetzt natürlich aber gerade ganz bewusst gesagt, Sätze vervollständigen, weil ich darauf vielleicht noch mal ein bisschen näher eingehen könnte, dass das Large Language Modell tatsächlich eigentlich erstmal nichts anderes tut, als ähm, gegeben einen Satz oder ein paar Wörter statistisch auszurechnen und dann einen Vorschlag zu machen, was das wahrscheinlichste nächste Wort ist. Und das kann man eben kombinieren mit einem sozusagen Prompt Engineering außen drum, um dann das Large Language Modell dem so viel Kontext zu geben, dass es zum Beispiel dann ein Gedicht ausspuckt, was man selber begonnen hat mit ein paar Wörtern. Isi, versuchen wir mal bei dieser ganzen Mystifizierung und äh, es ist ja kein Wunder, das geht Menschen wie mir so, ich glaube dir auch, dann entsteht plötzlich vor deinem Auge ein Text so und man, man ist dann regelmäßig verwundert eigentlich darüber, wie gut das funktioniert. Was ist ChatGPT genau? Wir haben die Annäherung jetzt mit ein paar Sätzen von Paul schon gehört. Was können wir da unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben? Ja, ich glaube, also wir haben gelernt, es ist ein, ein Large Language Model, also ein generatives Netzwerkmodell, korrekt, Paul? Ja, so kann man es so ungefähr, sagen. ungefähr genau. sagen. Ja. Also Und wenn man es vielleicht noch ein bisschen vereinfachen möchte, man kann sich es auch vorstellen wie eine ganz große Tabelle, wo drin steht, wenn ich so ein Wort in einem Satz gesehen habe, was kommt dann wahrscheinlich als nächstes, gegeben die Vergangenheit? Mhm. Genau, und was man aber auch genau an dieser Analogie der Tabelle, glaube ich, sieht, ist, dass das Modell, und was ja auch in dem Quote von Sam Altman drin ist, eine, eine Resemblance, also eine Erscheinung von, von Kontext gibt, aber nicht wirklich Kontext versteht. Also es macht eigentlich nur, also es gibt sozusagen eine Vorhersage ab, was würde gut hierzu passen, aber kann nicht verstehen, worauf das basiert, sondern es ist einfach nur auf so vielen Daten trainiert worden, dass es eben diese Annäherung so gut schafft, dass der Mensch das schlecht auseinanderhalten kann. Kann man eigentlich so grundsätzlich sagen, die Daten, auf die ChatGPT zurückgreift, sind, oder das ist das Internet quasi? Glaube schon, also so große Teile des Internets, ja. Korrekt, Paul, was sagst du? Absolut, große Teile des Internets und sicherlich werden da in Zukunft auch noch vielleicht in weiteren Kurationsschritten noch hochqualitativere Texte oder Texte aus einem bestimmten Kontext, die jetzt nicht frei verfügbar sind, da auch noch weiter integriert werden für Spezialanwendungen. Das heißt, wir kommen raus aus der Wikipedia-Phase dann irgendwann mal und gehen darüber hinaus. Gibt es irgendetwas, Paul, würde mich mal ganz kurz interessieren, darüber mit welchen Geschwindigkeiten wir es zu tun haben. Also ich warte manchmal, wenn ich mal spielerisch mit ChatGPT umgehe, ein paar Sekunden darauf und dann fängt das Ding an zu tippen. Also ja. wie viele Daten in welcher Geschwindigkeit dort abgerufen und durchgescannt werden? Ich glaube, das ist ziemlich schwer zu sagen. Und man muss da wahrscheinlich zwei Sachen unterscheiden. Zum einen gibt es die Phase der Modelltrainierung oder Kalibrierung. Da hat man es dann wirklich mit gigantischen Datenmengen zu tun, die durch das Modell fließen müssen, um alle möglichen Parameter richtig einzustellen, sodass am Ende eben diese Tabelle wirklich gut stimmt, von der wir schon gesprochen haben. Das ist der Prozess, der wirklich extrem viel Rechenleistung braucht, der sich aber glücklicherweise parallelisieren lässt. 
und den sich deshalb auch nur ganz wenige Unternehmen auf der Welt im Moment noch leisten können. Das tatsächliche Benutzen des Modells kann man sich dann eher so vorstellen wie ein Nachgucken in der Tabelle und das braucht eigentlich nicht viel Rechenleistung. Ich kann mir vorstellen, dass manchmal auch aus dramaturgischen Gründen so eine Verzögerung eingebaut wird, um das ganze System vielleicht sogar noch menschlicher wirken zu lassen. Das weiß ich aber natürlich nicht. Und dann haben wir natürlich im Moment unheimlich viele Nutzer, die darauf zugreifen. Das macht das Ganze langsam. Das ist aber im Kern kein rechenintensiver Prozess. Also ein bisschen Engelstaub, der auch noch dazu ja. gehört. Sie, der eine oder die eine oder andere Hörerin wird sich möglicherweise wundern darüber, Mensch, wir sind doch bei We're Doomed, We're Safe, da geht es doch um die Biorevolution und jetzt reden die plötzlich über ChatGPT und wir wollen so langsam versuchen, uns etwas anzunähern. Eine der Gretchenfragen ist ja ganz klar Human Brain versus Computer Brain. Also wie steht es mit anderen Worten um die Kreativität? bei der generierten Sprache von ChatGPT. Mhm. Ja, also das ist ja tatsächlich eine große Debatte. Also erstmal ist es natürlich die größte Debatte, wie bei allen künstlichen Intelligenzthemen. Das hatten wir ja schon in der vorangegangenen Folge, ob der Mensch jetzt sofort obsolet wird, weil äh, der Computer besser denken kann. Genau, aber in diesem Fall äh, ist natürlich auch die Frage, sind die Gedichte und Lieder und anderen Dinge, die das verfasst, ist das Kreativität? Ist es auch nah daran, dass man das Gefühl hat, dass die Maschine denkt? Und was wir ja eben besprochen haben, dadurch, dass es eigentlich wirklich nur eine Vorhersage des nächsten Wortes ist, kann man das eigentlich sagen, es ist keine Kreativität in dem Sinne, beziehungsweise eine Kreativität, so wie ich sie erfassen würde, wäre ein unvorhersehbares, neues Zusammenstellen von Informationen oder Kontextleveln. Und das finde ich, ist hier nicht gegeben, weil es ja nur sozusagen wie ein Papagei das nachplappern kann, was es aus dem Internet der menschlichen Sprache gefunden hat. Und was man auch sagen muss, dass, Paul, correct me if I'm wrong, aber ich glaube, das ist ja kein, das arbeitet nicht in Echtzeit, sondern das Modell wurde einmal trainiert und dann ruft das das jetzt ab. Aber es ist nicht so, dass mit jeder Iteration, wenn ich sage, das Gedicht gefällt mir nicht, dass dieses Feedback mit einbezieht und das Modell neu trainiert. Und dieses Feedback passiert im menschlichen Gehirn aber schon. Also unsere Gehirnmaschine wird mit jedem Schritt neu trainiert sozusagen. Und das ist, glaube ich, schon was, was bei uns Kreativität hervorruft. Also ganz wichtig, die Unterscheidung zu machen, Denken ist nicht Sprache. Das ist noch mal ein weiterer Punkt, genau. Also der Mensch denkt, auch wenn er nicht spricht. Das Problem ist, dass die Sprache, oder es ist kein Problem, aber warum das so nah beieinander oder für uns so eng verknüpft ist, ist, dass die Sprache natürlich das Vehikel des Denkens ist. Also alle, jeder Gedanke, den wir fassen, ist in Sprache artikuliert. Deswegen können wir das ganz schlecht trennen, zumindest ähm, solange wir denn sprachfähig sind. Es gibt aber ja Menschen, die unter Aphasien leiden, also Sprachverlust, der jetzt auf verschiedenen äh, Gehirnausfällen zum Beispiel beruhen kann. Und die können natürlich trotzdem weiterhin denken. Die können auch noch zum Teil Rechenaufgaben lösen oder äh, solche Dinge, können aber nicht mehr sprechen. Das heißt, der, also der Gedanke ist nicht das Wort des Gedankens, aber dass da natürlich die menschliche Evolution uns so stark an unsere Sprache gekoppelt hat, ist das für uns sehr schwer zu verstehen. Im Umkehrschluss heißt das aber, dass wenn ChatGPT so tun kann, als könnte es sprechen, das nicht heißt, dass ChatGPT denkt. 
Paul, wir, wir haben gerade von Easy gehört mit den Iterationen und der mangelhaften oder noch mangelhaften Kreativität. Wie sieht es denn aus bei ChatGPT? Wir haben jetzt gerade ein neues Release bekommen. Wie sieht es denn aus mit Deep Learning? Wie sieht es aus mit dem, mit dem Aufnehmen von immer neuen Daten und in immer größerer Geschwindigkeit? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also das stimmt natürlich auf jeden Fall. Wir haben diese, diese Begrenzung, dass äh, das, was ChatGPT macht, im Grunde nur Textcollagen sind. Also Text, der schon mal geschrieben wurde, wird nochmal neu zusammengefügt auf andere Arten und Weisen. Und das ist eine Begrenzung jetzt oder eine Limitation, die auch durch das Lesen von mehr Text natürlich auf keinen Fall weggehen wird. Wir verbreitern nur im Grunde den Raum des Textes, aus dem kollagiert werden kann. Und die Deep Learning Algorithmen, die hier zur Anwendung kommen, die werden nicht dazu führen, dass man zu einem System kommt, was wirklich verstehen kann. Aber es gibt natürlich eine ganze Menge Tricks. Also wenn man zum Beispiel ein Chat-GPT-System verwenden möchte, um vielleicht logische Schlüsse zu ziehen, also wie aus A folgt B, aus C folgt D und ich weiß, dass B gilt, dann kann ich daraus irgendwas ableiten, dann gibt es so Möglichkeiten, dass man sogenannte so Chain-of-Thought-Prompting macht. Und dadurch ein Gespräch so strukturiert, als würden zwei Menschen, Sokrates und vielleicht ein anderer, über ein bestimmtes Thema sprechen und das logisch durchdringen. Und dann kann das so aussehen. Es bleibt aber am Ende letztlich ein simuliertes Gespräch. Also wir bleiben noch beim Budenzauber auf jeden Fall an dieser Stelle. Ich würde genau, ich würde ganz normal zum Thema, zum Wort Budenzauber noch was sagen, weil das ist natürlich völlig richtig. Es ist Budenzauber in dem Sinne, dass etwas aussieht wie Denken, es aber kein Denken ist. Ich glaube, dann müssen wir uns aber vielleicht auch die Frage stellen, müssen wir eigentlich denken? Und brauchen wir überhaupt neuen Text? Brauchen wir überhaupt Kreativität? Denn ganz oft ist ja der Text, den wir brauchen, Text, den es schon gibt. Klar, klar. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn ich einen Rechtsanwalt beauftrage, mhm. dann macht er ja oft nichts anderes, als Text mit Text zu bekämpfen. Fair point, ja. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Ja? Wenn das in Zukunft keine Menschen mehr machen, die das vielleicht auch roboterhaft machen, sondern echte Roboter. Und vielleicht führt das ja dann sogar dazu, dass man diesen Text-versus-Text-Prozess eigentlich gar nicht braucht und man sogar noch auf tieferer Ebene automatisieren kann. Also die Anwaltskammer wird es nicht gerne hören, was du gerade gesagt hast, aber dennoch, wir nehmen den Punkt natürlich auf und nehmen das wahr, dass das durchaus so kommen könnte. Easy. Wir wollen mal die Anbindung versuchen, eben jenseits von dieser öffentlichen Debatte, wo sich Professorinnen inzwischen fragen, wie kann ich denn überhaupt noch Seminararbeiten bewerten, wenn ich den Verdacht haben muss, die sind gar nicht geschrieben, sondern eben generiert worden von ChatGPT oder wie sieht es mit Copyrights aus, wie ist die Qualität des Gedichtes, des Songtextes etc. pp. Wir wollen jetzt mal versuchen, uns auf den Weg zu begeben, die Anbindung zu schaffen an das Gesundheitssystem. Wo könnte ChatGPT hier wirken? Eins scheint ganz klar zu sein, bei großen Textmengen, die zu durchforsten, da ist natürlich logisch, dass das sehr, sehr hilfreich sein kann. Aber es geht weit darüber hinaus auch, oder? Auf jeden Fall. Also der erste Punkt, genau den du ansprichst, ist natürlich generell das Gesundheitssystem, die Arbeit von, von Wissenschaftlern und von Ärzten und von anderen Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten hat sehr viel mit Text zu tun. Und zum Teil geht es da, sage ich mal, um das Verstehen von Text. Aber es geht auch viel um das Verarbeiten von Text und um das 
Kreieren von Dokumenten, die wenig, sage ich mal, also die sehr akkurat sein müssen, zum Beispiel die also Reports, die Ärzte über ihre Patienten schreiben oder wenn man klinische Studien macht. Also das ist eine ganze Profession von Experten, die nur diese bestimmten Dokumente verfassen. Und das muss natürlich irgendwie sehr, sehr genau und richtig sein, weil es dabei um das Leben von Patienten geht. Auf der anderen Seite ist es einfach sehr viel Arbeit und zum Teil, glaube ich, auch relativ langweilig, würde ich mal behaupten. Also ich habe es selber noch nicht gemacht, aber so aus der Distanz sieht es jetzt nicht so wahnsinnig sparkling aus, sage ja, ich mal ja. zum Teil. Und natürlich ist für beide Seiten, also zum einen für das Durchforsten von großen äh, Textmengen, aber auch für das Erstellen von Dokumenten dieses Tool, Entweder wirklich zum Ersetzen oder, also wie Paul gerade sagte, für die Anwälte zum Beispiel, aber auch einfach als Hilfestellung, um dass man ein paar Stichworte reingibt und dann äh, kriegt man ein, ein Stück Text ausgespuckt, das besser ist. Ähm, eine Anwendung, die ich auch ganz spannend fand, was glaube ich gerade eine Studie aus München, die ChatGPT benutzt haben, um die Reports von Ärzten verständlicher für den Patienten zu machen. Weil das kennt man ja sehr oft, dass gerade ältere Menschen zum Arzt gehen, dann kriegen sie eine Diagnose und haben danach überhaupt keine Ahnung, was sie auch nur annähernd für eine Krankheit haben und wie sie behandelt werden müssen ja. und was jetzt weiter passiert. Und ähm, wenn man da vielleicht mal die Brücke bauen könnte, um die Sprache des Arztes für den Patienten verständlich zu machen, das, glaube ich, wäre eine sehr, sehr sinnvolle Anwendung von solchen Systemen, die eine patientenzentrischere Behandlungsart, in der der Patient auch weiß, was mit ihm geschieht, genau, möglich machen würde. Ja, und bei den Texten zum Beispiel, auch wenn wir das Beispiel Covid nehmen, ja, alle Publikationen zu Covid zu kennen, kann sinnvoll sein, um zum Beispiel regionale Unterschiede auf der Welt zu kennen oder kennenzulernen. Aber der Papierberg ist nicht beherrschbar für einzelne Ärztinnen und Ärzte. Ne? Also das ist ja so ein richtiges Praxisbeispiel für die Ärzteschaft zum Beispiel. Genau, also all diese wirklich Textrechercheaufgaben, da kann auf jeden Fall also alle, sage ich, das nennt sich Natural Language Processing, da glaube ich, ist ChatGPT schon wirklich gut, oder Paul? Du kennst dich ja mit solchen Modellen sehr gut aus. Auf jeden Fall, denn das ist ja, im Kern geht es bei ganz vielen Natural Language Processing Aufgaben darum, aus unstrukturierter Information, also Text, die ein Mensch gut lesen kann, strukturierte Informationen zu extrahieren, die dann auch für den Computer verständlich sind. Also aus einem Text, in dem drin steht, ich hatte fünf Patienten, die haben so und so reagiert und da hatte ich noch eine zweite Gruppe von Patienten, die war so groß und die haben so und so auf jetzt zum Beispiel ein Medikament und eine Behandlung reagiert, das in eine Tabelle zu überführen. Also der Schritt von Text in Tabelle ist erstaunlich schwierig, ist aber ein ganz, ganz wichtiger Schritt, damit die Information dann von Computern verarbeitet werden kann und zum Beispiel ähm, über Tausende von Publikationen hinweg, die man eben alle in einer großen Tabelle dann zusammenfassen kann, darüber dann Schlüsse ziehen zu können. Und das ist immer so ein Vergleich, da sagt man, das ist so ein bisschen so vielleicht wie der Meeresboden. Also man weiß noch ganz wenig darüber, aber da ist wahrscheinlich unheimlich viel, nämlich die Menge an Informationen, die unstrukturiert sind, die ist gigantisch und die kann vielleicht durch so Technologien wie ChatGPT leichter zugänglich gemacht werden. Eine interessante Überlegung, also ist mir nur gerade gekommen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber die neue Version kann ja auch Bilder <lacht> prozessieren. Vielleicht kann dann endlich jemand mal die Handschrift des Arztes hin. <lacht> oh, das, das wäre sinnstiftend, ja. Ja, absolut. ja auch das ist ja, eine, ist ja eine Challenge. Ich glaube, und wenn man dann einen Schritt weitergeht, also oder zwei Schritte weitergeht, das eine wäre natürlich wirklich den Interaktion mit Patienten, dass der Patient gar nicht mit dem Arzt spricht, sondern direkt mit dem Chatbot sich unterhält. Das gibt es ja schon 
in vielerlei Anwendungen, dass man erstmal sich mit einem Chatbot, also nicht nur beim Arzt, sondern in vielen verschiedenen Kontexten, aber wenn natürlich dieser Chatbot dadurch, dass er die, diese strukturierte Information besitzt, besonders gut informiert ist, kann der natürlich vielleicht auch besser einem Patienten sagen, was er machen soll, als zum Beispiel eine Sprechstundenhilfe, weil der natürlich Zugang zu ganz vielen Informationen genau. hat, was natürlich super ist. Eine andere Überlegung, und das ist, glaube ich, ein Thema, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich mich traue, dazu eine, wie sagt man, Expertise abzugeben, aber ist natürlich die Vorhersage der besten Behandlungsmethode. Da ist ja schon mal IBM Watson ein paar Jahre her ein bisschen dran gescheitert. Und die Frage ist, ChatGPT kann das das besser? Ich kann es zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Wozu lädt man sich Experten ein ja. in den Podcast? Und dazu würde ich sagen, nein. Ausnahmsweise mal sehr klar. Denn ChatGPT ist eben ein Textcollagen-Erstellungssystem. Textcollagen und um jetzt konkrete Behandlungsvorschläge machen zu können, ist es sehr wichtig, auch sehr viel Informationen über den einen Patienten, der jetzt gerade behandelt werden soll, zu berücksichtigen. Also physiologische Parameter, Daten aus der jeweiligen Krankheitsgeschichte. Und die fließen natürlich jetzt alle in so ein Chat-GPT-System nicht mit ein. Und man würde natürlich sicherlich auch von einem System, was für ähm, medizinische Behandlung benutzt werden würde, ein sehr hohes Maß an Transparenz fordern und Kontrollmöglichkeiten. Und das ist bei ChatGPT natürlich überhaupt nicht mhm. gegeben. Also Blackbox, behandeln, ja. behandeln Sie den Patienten folgendermaßen. Ja. Genau, mhm. richtig. Ja. Also natürlich kann man eine sinnvolle Frage stellen, wie der Arzt kann sich ja zum Beispiel informieren, wie wurden ähnliche Patienten mal behandelt und dann kann man daraus vielleicht schneller zu, einem, zu einer guten Option kommen, aber als wirkliches Medical Decision Support System ist ChatGPT nicht geeignet. Ihr beiden, versuchen wir mal uns abzuarbeiten an der Fragestellung, welche möglichen wissenschaftlichen Anwendungen in Biologie und Medizin doch drinstecken könnten nach diesem eher halbpositiven Befund, den wir zuletzt gehört haben. Reading and Rewriting the Codes of Life zum Beispiel, das heißt ja, wenn ChatGPT mit Sprache umgehen kann, dann möglicherweise eben auch mit ganz anderen Daten, irgendwann einmal Beta-Version 25.3 oder so. Was könnte das bedeuten, bezogen auf unsere Genetik oder das menschliche Genom, was wäre da an Asset drin? Also das ist gar nicht so weit in der Zukunft, sondern das ist tatsächlich schon passiert. Es gibt eine, gibt also eine Firma, die jetzt dazu gerade publiziert hat, ich glaube, es gibt aber auch mehrere Firmen, die daran arbeiten, nicht ChatGPT selbst, aber Modelle, die genauso funktionieren, eben nicht auf den Daten der menschlichen Sprache zu trainieren, sondern auf den Daten von biologischen Codes. Also es gibt ja den genetischen Code, der sozusagen sagt, also immer Triplets von Nukleotiden, die aneinandergereiht werden und darin die Informationen für das Bauen eines Proteins kodieren. Und das Protein hat einfach eine Aneinanderreihung von Aminosäuren. Also Proteine sind ja die wichtigsten Bestandteile unserer Zellen sozusagen in dem Sinne, die sind die Effektoren, die sind die, die alles machen, die machen, die bekämpfen Pathogene, die von außen kommen, die bilden strukturelle Komponenten, die produzieren Energie, die unterhalten sich miteinander, die machen alles in der Zelle. Und diese Proteine basieren auf einer Sequenz von sogenannten Aminosäuren, die sich dann in eine bestimmte Struktur falten. Der Mensch kann zum jetzigen Zeitpunkt immer noch nicht richtig vorhersagen, 
wie sich so ein Protein faltet. Das ist äh, ein, ein großes Paradox in der Wissenschaft und äh, ein sehr spannendes Thema, was schon mit einem anderen äh, künstlichen Intelligenz-Algorithmus AlphaFold ein bisschen angegriffen wurde vor zwei Jahren, dass dieses Proteinfalten ein bisschen besser vorhersagen kann. Aber jetzt kommt eine neue, eine neue Idee nämlich rein, nämlich dass man basierend auf einem Language-Modell, das eben nicht das nächste Wort in einem Satz vorhersagt, sondern die nächste Aminosäure in einer Sequenz vorhersagt und daraus Proteine bauen kann, die es so in der Natur nicht gibt. Und basierend darauf können dann Proteine, die sich falten und die vielleicht eine Funktion haben, die wir noch nicht kennen oder die eine andere Funktion so gut übernehmen können wie ein existierendes Protein, hergestellt werden, basierend auf so einem Modell, was wie ChatGPT funktioniert. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Wir haben hier bei, bei We're Doing We're Safe ja über Antibiotika gesprochen und die wachsenden Resistenzen, Last Resort, Medikamente etc. pp. Wäre da am Horizont so ein Silberstreif, wo man sagen könnte, da könnte das nächste wirksame Antibiotikum im Labor entstehen? Ja, also tatsächlich haben die die Proteine, die also von dieser Firma produziert wurden, das sind äh, Lysosam-Proteins, die Antimikroben, also antibakterielle Eigenschaften haben und tatsächlich im Labor auch Bakterien töten können. Ein großes Versprechen. Ja, was natürlich trotzdem die ganzen Probleme der Antibiotikaherstellung nicht so ganz löst. Aber genau, und dieses Thema der, also der biologischen Codes, die gibt es auf ganz vielen verschiedenen Leveln. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend, weil diese Vorhersage von einer, von einer Sequenz von Informationen, das, glaube ich, kann man auch auf andere Level von, von Genetik und vielleicht auch andere biologische Moleküle oder auch chemische Moleküle in der Medikamentenherstellung anwenden. Das ist ein, ist ein sehr großes und sehr, sehr spannendes Thema, was uns, glaube ich, viel Neuerungen bescheren wird. Paul, wie realistisch ist der Abschied von Trial and Error im Labor im pharmazeutischen Medikamentenentwicklungslabor? Ich glaube, mit dem Trial and Error müssen wir uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Schade eigentlich. Wir, das ist sehr schade, das stimmt. Weil wir einfach sehr viel der darunterliegenden Faktoren, die biologischer, chemischer oder physikalischer Natur sind, einfach noch nicht ausreichend genug verstehen, um sie modellieren zu können. Und ich will vielleicht noch mal ganz kurz eine kleine Spitzfindigkeit anbringen zum Thema Sequenz. Das eignet sich auch sehr gut, um es später rauszuschneiden. Aber als Mathematiker muss ich ja sowas mal machen. Das Spannende ist ja hier eigentlich, dass dieses statistische Modell mit so einem einfachen Grundprinzip, nämlich Vorhersage des nächsten Wortes, Texte erzeugen kann, die insgesamt schlüssig sind. Und das beruht ganz stark darauf, dass Text wie eine Sequenz funktioniert, dass man sozusagen sagen kann, was als nächstes kommt, hängt eben überwiegend davon ab, was davor schon kam. Und das gilt natürlich nicht für alle Arten von Datentypen. Also ich würde sagen, zum Beispiel für Musik gilt das wahrscheinlich auch. Da spricht man ja sogar davon, dass es besonders gut ist, ich höre keine Musik, obwohl ich Mathematiker bin, aber dass es besonders gut sei, wenn man beim, beim letzten Ton noch den ersten hört. Und ich frage mich so ein bisschen, ob diese Sequenzeigenschaft genauso stark ist bei jetzt zum Beispiel einem DNA- oder RNA-Sequenz. Das ist natürlich eine Sequenz, aber die Funktionalität wird ja ganz stark davon beeinflusst, wie das Ganze sich faltet. Aber das ist nur Und beim Protein so, das ist bei der DNA nicht so. Das ist die natürlich ist immer toll. gleich gefaltet. 
Ja. Da ist es wirklich der Code. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen unterschiedlich ist, aber ich glaube, das ist auch im menschlichen Text gegeben, also wenn wir uns über solche Sequenzlogiken unterhalten, in DNA-Sequenzen ist ziemlich viel Nonsens drin. Also da sind, also die heißen sogar Nonsens-Sequences, wo einfach redundante Informationen drin stecken. Das ist, glaube ich, aber bei menschlich produziertem Text definitiv auch so. Ja. Und wahrscheinlich repliziert ChatGPT auch, also wir arbeiten ja alle, damit man merkt ja, das repliziert auch zum gewissen Grad den Nonsens. Aber das ist vielleicht auch okay. Und genauso ist das in der DNA. Also diese, diese nicht kodierenden oder für Unfug kodierenden Sequenzen sind, glaube ich, zum Teil auch Puffer, um das, was wirklich relevant ist, abzufedern. Und wenn das das auch, also ich könnte mir vorstellen, wenn das Modell gut genug funktioniert, ist das nicht so schlimm, wenn ein bisschen Nonsens mit drin ist. Das ist bestimmt nicht so schlimm. Was ich eigentlich im Kern sagen will, ist, dass man, glaube ich, aufpassen muss, wenn man sich überlegt, auf welche andere Arten von Informationen könnte man ein statistisches Modell anwenden, was ein Large Language Model ist, dann sind das, glaube ich, weniger, als man denkt. Weil diese Sequenzeigenschaft extrem entscheidend ist, um diese sehr großen Datenmengen so effizient komprimieren zu können, dass man dann damit generieren kann. Und man braucht natürlich auch die Datenmengen, um das Modell zu trainieren. Isi, wir sind bei We're Doomed, We're Saved, also müssen wir auch über Doomed sprechen. Ab und zu mal angeklungen schon in dieser Episode, aber so die Darker Side of ChatGPT, die müssen wir mal ein bisschen stärker beleuchten noch. Manche Fragen rund um die Themen, wer und was stattet ChatGPT denn überhaupt mit Informationen aus und besonders... Wer kann, wer wird das Geschehen, wenn überhaupt, kontrollieren? Auf was lassen wir uns jetzt ein? Ja, also ich glaube, die Bias ist natürlich bei allen künstlichen Intelligenzmodellen, das ist nicht, nicht spezifisch zu ChatGPT, ist es so gut wie die Daten, die reingehen. Die Daten, die reingehen, sind menschlicher Text aus dem Internet. Da kann man sich natürlich seine Meinung direkt zu so bilden, wie gut, also was lernt man über die Menschheit, wenn man den Text aus dem Internet verwertet? Das glaube ich, also wahrscheinlich das Beste und das Schlechteste. Und diese Bias wird zu einem gewissen Grad definitiv darin abgebildet sein. Das wird gegenüber Geschlecht, das wird gegenüber Ethnik sein, das wird gegenüber auch sozialem Background sein, das wird gegenüber geografischer, also wo, wo man wohnt, natürlich. Diese Biases werden da hundertprozentig alle drinstecken, tun sie, glaube ich, auch. Und dann hat man natürlich die Frage, kriegt man das Gerät dazu, böse Antworten zu geben? Oder wie sagt man, also kann man, kann man ChatGPT dazu benutzen, wenn wir jetzt mal im biologischen Bereich bleiben, eine Anleitung zum Bioterrorismus zu geben? Kann man dem Kerl trauen, genau. Ja, mhm. und da muss man natürlich zu einem gewissen, also das hat ja solche, solche wie sagt man, Guards, also solche, solche Hürden eingebaut, dass man eben das nicht dazu kriegt, bösartige Antworten zu geben. Das kann man aber, also wird ja immer wieder gezeigt, umgehen, indem man ihm sagt, nimm die Persona eines James-Bond-Bösewichts an und mach doch dann mal Bioterrorismus oder so. Es ist natürlich auch die Frage, wie sinnvoll sind diese Sachen. Aber ich glaube, da gab es irgendwie, also man kriegt es schon dazu, einem Anleitungen für, sage ich mal, negatives Verhalten beziehungsweise auch einfach fragwürdige Antworten zu geben, ja, sobald ja. man so ein bisschen diese Hürden überschreitet. Und ich glaube, das kriegt man zum jetzigen Zeitpunkt noch relativ gut hin. Ich habe es selber nicht probiert, aber ich habe 
relativ viele Artikel und Posts dazu gesehen, wo Leute das schnell geschafft haben. Weil können wir einem, einem lernenden Algorithmus nicht beibringen, sei nicht böse? Ja, das können wir machen, aber es ist tatsächlich ganz interessant, sich den Fall ChatGPT mal genauer anzugucken, vor dem Hintergrund auch gerade dieser, dieser Biases, denn natürlich können wir Schimpfwortfilter sozusagen einbauen, dass bestimmte Wörter Keine oder... Four-Letter-Words, genau. Mhm. Genau, das ist natürlich überhaupt gar kein Problem als so ein Post-Processing. Das bleibt aber natürlich ein, ja, ein Hack in gewisser Weise, der das Grundproblem nicht adressiert, nämlich dass diese ganzen Biases, die in allen Texten irgendwie drinstecken, dass die eben gar nicht so einfach rauszufiltern sind bei den Texten, die dann erstellt werden. Da ist ChatGPT in gewisser Weise schon besonders intransparent, denn bei anderen Arten von statistischen Modellen kann man ja dann zum Beispiel sagen, ich sorge extra dafür, dass mein Kalibrationsdatensatz, also das, der Datensatz, von dem die Maschine lernt, dass der eben balanciert ist. Das kann man eben tun, indem man da vielleicht unterschiedliche Gruppen gleich stark repräsentiert beispielsweise. Und das ist bei ChatGPT natürlich viel, viel schwieriger. Und dann hast du gerade das Wort Böse verwendet und das ist natürlich ein ganz tolles Beispiel dafür, wie wir jetzt gerade angefangen haben, ChatGPT menschliche Eigenschaften zuzuschreiben und auch eine Intention mhm. zu unterstellen. Das machen wir natürlich mit ganz vielen anderen Sachen auch. Also man sagt ja auch, mein Handy hat jetzt die falsche Uhrzeit, weil es nicht weiß, dass ich gerade in sonst wo gelandet bin. Das heißt, richtig, wir reden die ganze Zeit über Technik, also wir als Menschen, aber bei ChatGPT sind wir natürlich besonders dazu verleitet, das zu tun. Easy, weitere Risiken? Ja, also ich muss sagen, ansonsten, also ich sehe jetzt nicht, wie viele das Risiko, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass uns das die Jobs wegnimmt und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie die, die, die böse Super, das böse, böse Super, äh, Conscious Super AI aller Elon Musk wird, was jetzt die Welt an sich reißt, da glaube ich, also das haben wir ja jetzt irgendwie ausgeräumt anhand dessen, welche Kapazitäten das hat. Ich glaube, nichts davon wird eintreten. Man muss sich überlegen, wie man Studenten arbeiten schreiben lässt. Und das ist, glaube ich, sowieso was, was man noch mal überlegen kann, ob das System, was man da gerade hat, das Beste ist. Ich glaub, ja, dass, die Profs soll es einfallen lassen. Genau, also ich lasse meine Studenten jetzt alle Arbeiten auf Papier schreiben. Das ist jetzt eine, Zwischen, ja, mhm. das ist eine Zwischenlösung. Das ist, glaube ich, auch nicht die Zukunft. Aber ja, vielleicht kommt man noch mit irgendeiner besseren Idee um die Ecke. Das ist, glaube ich, auch okay, wenn das nicht mehr der Fall ist. Eine Überlegung, ich kann es wirklich nicht sagen, ob das wirklich ein Problem ist. Aber wenn man neue biologische Agenzien kreiert, also basierend zum Beispiel auf einer Protein- oder Gensequenz, das entkoppelt ist von der normalen Evolution und natürlicher Selektion, indem sozusagen man einen Algorithmus das vorhersagen lässt und nicht äh, dieses, die Biologie hat ja auch ein Trial-and-Error-Verfahren, wo nur Sachen produziert werden, die immer wieder dieser natürlichen Selektion irgendwie standhalten. Und das umgeht man zu einem gewissen Grad, wenn man das macht. Ob man damit vielleicht irgendwelche Dinge produziert, die uns schaden könnten. Es gibt ja auch Ideen, dass es also zum Beispiel Prione gibt, also wild gewordene Proteine, die pathogen werden. Das ist jetzt sehr spekulativ und Science-Fiction-mäßig, was ich sage. Ich habe wirklich keine Einschätzung, ob das in der Realität der Fall sein könnte. Nur was man sagen kann, wenn Biologen neue Dinge erschaffen, gehen manchmal auch Sachen schief. Klar. So wie bei Jurassic Park und genau. auch in der Realität. Hatten wir ja schon einige Beispiele mhm. in dieser Podcast-Reihe. Wir könnten jetzt, ich hätte gerne noch so einen Abschlusssatz von euch beiden, vielleicht ein oder möglicherweise nicht mehr als zwei, 
Wir können ja jetzt sagen, wieder anschneiden, es könnten Turbulenzen auftreten, viele Fragezeichen bleiben im Moment noch, bezogen auf ChatGPT. Eine Menge Hoffnung, das haben wir dokumentiert, glaube ich, auf interessante neue Anwendungsfelder. Was überwiegt bei euch? Machen wir den Anfang mit Paul. Also bei mir überwiegt auf jeden Fall der Optimismus. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich glaube, es gibt doch leider ziemlich viele Anwendungsfälle, wo Text mit Text bekämpft wird oder Text geschrieben wird, der niemals gelesen wird. Und das ist ja vielleicht auch wirklich schön, wenn sich damit Menschen nicht mehr so viel beschäftigen müssen. Außerdem kann ich mir vorstellen, dass ähm, das, was wir jetzt im Grunde in so einer Art ähm, Demonstrationssystem gesehen haben mit diesem chatartigen Benutzerinterface, dass das natürlich nicht die Art und Weise ist, wie das in Zukunft in Produkte integriert werden wird, sondern da gibt es noch viel, viel schlauere Sachen. Also wenn man sich vorstellt, ein ChatGPT, was alle E-Mails, die man jemals gelesen oder geschrieben hat, kennt und Fragen dazu beantworten kann, das kann wirklich, glaube ich, die Produktivität von uns allen nochmal dramatisch steigern und vielleicht nicht die unangenehmste Arbeit wegnehmen. Neben allem nehme ich aus diesem Fazit Easy von Paul mit, ich hatte tiefes Vertrauen in den Mathematiker, der es wirklich schafft, einen Satz zu sagen. Hat nicht geklappt, zwei Sätze auch nicht. Ich bin mal gespannt, wie es bei der Biologin aussieht. Ich bin optimistisch, möchte auch gerne mehr als einen Satz sagen. Klar, Weil, ich habe es befürchtet. Ja, das fällt mir schwer. Ich finde, dass, also was Paul sagte zu den Textthemen, bin ich hundertprozentig dabei. Text um des Textes willen ist, glaube ich, eine Geißel der modernen Menschheit. Und ähm, wenn jemand anderes, also wenn die künstliche Intelligenz das Schreiben und Lesen dieser Texte übernimmt, mit der sich der Mensch ja nicht wirklich befassen will, das wird herrlich. Also das kennen wir ja alle, dass wir ständig da Dinge lesen müssen, die wir nicht lesen wollen und schreiben müssen, die wir nicht schreiben wollen. Warum? Könnte ja auch irgendwas Sinnvolleres machen in der Zeit. Das Zweite ist dieses Thema der neuen biologischen Moleküle. Das finde ich wahnsinnig spannend. Hat nicht nur für Entwicklung neuer Medikamente, sondern auch für das Verstehen von evolutionären Prozessen, für das Verstehen, wie Biologie wirklich at its core funktioniert, finde ich ganz großes Potenzial. Und finde ich super spannend. Faszinierend. Vielen lieben Dank an Isi und an Paul, unserem ersten Gast bei We're Doomed, We're Saved. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wir in dieser Podcast-Reihe bei Folge 58 angelangt sind, <lacht> dann machen wir genau diese Runde nochmal, vielleicht in anderthalb Jahren von jetzt. Da wird sich sehr, sehr viel getan haben. Danke euch beiden. Danke dir. Danke. Ich. Danke, Paul. Das war We're Doomed, We're Saved, The Rise of the Chatbots. Diese und alle weiteren Episoden sind überall dort zu finden, wo es Podcasts gibt. Beiträge und Hintergründe auch auf sciencetales.com. Und wir freuen uns natürlich über Feedback, Anregungen und Abos. 